0: I en stille rättsal går bystandsadvokat Erik Lea mot mikrofonen. Han representerer Birgitte Tengs sine och og starter rettsdag nummer 2 Han forteller att foreldrene bare var 20 år da Birgitte ble født, og 37 år da hun ble revet fra dem. Og saken er fortsatt ikke ferdig, 27 år etter drapet. På nytt må de møte i en rättsak och få alle detaljer om datterens drap lagt frem for retten og de som hör på. Hvem kan stå oppreist gjennom noe sånt, og hvem kan tåle noe slikt, spør bistandsadvokaten. Likevel, de er fast bestemt på å følge datteren gjennom alt. De ska følge Brigitte hele veien. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG.
1: etter å være satt.
0: Ja, nå kommer jo da alle sammen in i salen. Eh, først så kom jo eh, hele aktorate med papirer og ledninger og PC-er, så kom eh, foreldrene til Brigitte inn i salen. Og da er det jo fotografer som tar bilder av dem, og de ser jo veldig preget ut, det vil jeg si. Og så kommer da Jonny Vassbakken. Han blir ført inn av to arrestforvarere, eh, og så setter han seg på andre sidan. Og på siden der Birgittes foreldre sitter, så er det jo, ja, kanskje ti personer som sitter. Og på der som Jonny Vassberg sitter, da, så sitter han alene sammen med to forsvarere. Og de foreldrene ser ikke på ham. Og han også sitter der og, og
2: ser ned i pulten. Hjertelig takk noen ganger er det rett. Jeg skal bruke 15 minuter av rettens tid.
0: Så snart retten er satt, går mannen med det grå bakovergredde håret og den svarte kappa fram foran dommerne. Han minner de som sitter i rettssal 14 og alle andre som ser på vad denne saken egentlig handler om.
2: Birgitte Tengs Det født 9. mars i 1978. Det betyr at hun i dag hadde vært 44 år og 8 måneder om hun hadde fått leve. Hun ble 17 år fordi hun ble brutalt drept. Ingen tragedie kan være större for foreldre enn å miste et barn. be allt dette så de fått kritik för att inte offentligt har gått ut och sagt att de tog fel. En journalist stack en mikrofon upp i ansikte mitt och frågade om Karen och Torger hade tänkt sig ursäkt. Jag trodde knappt det jag hörte. De sig ursäkt. Karen och Torger sig ursäkt. Det er de som burde fått en skyldning. Men har de fått det? Fetteren har fått. Federnoff. De står frem den ene etter den andre. Gamle lensmenn, polititjenestemenn, riksadvokat. De sender sine beklagelser til fetteren. Men er det noen som sender tilsvarende beklagelser til Karen och Torgård? Nej. Da har det har aldrig varit karen och Torgers som har ett och forskat denna saken. Da har det har aldrig karen och Torgers som har varit påtalemyndighet i denna saken och tagit ut tiltale och. Det har aldrig varit karen och Torgers som har avsagt ersättningsdommene. Deras er mule system har sviktat. Men föräldrarna till Bergitte har inte sviktat. De har levd på kanten av det mulige, eller det umulige. Men de har hatt og har et ønske om å få vite hva som skjedde natt til 6. maj i 1995. Og man kan jo spørre seg, domfelles eller ikke, kommer de noen gang til å få det svaret? Men det är därför de nog en gang sitter här, lytter och ser. För ni har sagt ut ganger, gånger. Ni ska följa Birgitte genom allt. Ni ska följa Birgitte hele vägen.
0: Krimpodens reporter Rutt Einevold Nilsen tar en prat med bystandsadvokaten.
1: Jeg lurer aller først på du kom ned fra foreldrene til Birgitte Tengs nå. Hvordan har de det?
2: Ja, nå har man jo fått lest blant annet de to dommene fra tidligere. Um, og det er jo sterk lesning. Um, selv for oss som bare sitter og, og følger med. Men foreldrene uh, får jo altså det så stark att det är nästan ett under att jag orkar sitta här. Ja.
1: Ja, och det var ju en del av ditt poäng att du starta i dag altså, kan du ut i det vad du ville få fram då?
2: Ja, jag hade ett starkt behov på vägen om Karin och tog och försöka förklara vetten vad hon hade nå i 27 och ett halvt år. Det er masse tragiske straffesaker, og det går et år og to og tre, og så er de ferdige. Men dette er en sånn never-endring-story. De får aldri fred, og det har de lyst til å belyse for de. Samtidig som det er fryktelig vanskelig for meg å forklare domstolen, hvordan mine klienter har det. Og det er vanskelig for, selv for mine klienter å forklare hvordan de har det. det liksom mangel på ord, hvordan dette har vært. Men jeg har nå prøvd å gi rett ned bilder av det, og så skal Torgård forklarer seg nærmere om dette senere i dag.
1: Ja, uten at, jeg skjønner at du sikkert kan gå in in på det, altså, men, men kan du si noe generelt om hva, hva er han ska uttrycka.
2: Perspektivet hans og Karen, hvordan de har hatt det siden 6. mai 1995, og frem til dag, det har vært 27 og et halvt års maleritt, og det er jo ikke sluttet enda. Og han er jo ikke vant med å sitte i en rettssal og forklare seg som profesjonell aktør. Men han skal gjøre så godt han kan, og det her har han lust til, man han vil jo se noe kolossalt.
0: Ikke lenge etter at på nytt tar plass ved siden av Birgitte sine foreldre, var det den tiltalses forsvarer som startet sitt innledningsforedrag. Målet med et innledningsforedrag er blant annet å klargjøre hva saken gjelder, presentere fakta og kortforklare hva som vil bli presentert i løpet av rettssaken. I innledningsforedragene får retten et intryck av vad de to partene kommer til å fokusere på i bevisføringen som kommer i rettssaken. Forsvarer Stian Bråstein omtalte rettssaken og anklagene mot sin klient som vass bak sin livskamp, men det var særlig det na han la vekt på. Forsvaret brukte noe tid på høvlene dette funnet. Og det kommer vi nok til å høre mye om i løpet av denne saken.
3: For å spissformulere temaet i saken, det store spørsmålet er covid funnet av et y-kromosom, en kjønnsmarkør, på Birgitte Tengs siste rømpebuksa, gir bevismessig dekning for at Jonny Varsbak drepte henne. Vi mener at påtalemyndigheten i sitt Indledan inægg har tat n nog en snaveier her og at bevis forå vi satå ikke i grundlag for en slik slutning. Kanske det vikti det skal man beryna ytternere uto var om man ska dokumentera utover i inläddningsfordrag i dag, men med ømske aller reden Innledningsvis, og gjør det helt klart at det etter vår oppfatning ikke kommer til å være dekning i bevisførselen for at kjønnsmarkøren som er funnet er avsatt i Birgitte Tengs sitt blod. Er det er ikke dekning for å anføre at kjønnsmarkøren er avsatt i Birgitte Tengs sitt blod. Ja. At kjønnsmarkøren er avsatt... Med en blodig finger eller ett et blodig håndavtrykk vil etter vårt syn når rettene har hørt bevisene stå igjen som en ren spekulasjon. Men mener ikke komme til å være dekning i bevisførselen heller for den påstanden.
0: Videre var forsvaren også opptatt av at hans klient som nekte straffskyld ikke skulle bli forhåndstømt. At man ikke må gjenta feilene fra de forrige rettsrundene da fetteren var tiltalt fördömd först dömd så frikänd men dömd till att betala ersättning.
3: Om eh, mediaomtalen det sista året så så er det är det lik att eh tiltalte upplever att täckningen har varit massiv det är inte speciellt overraskende gitt eh, hva sak det tal om. Eh, men han opplever også at han i stor grad er utsatt for forhåndsdømming. Eh, en så såkalt kommentator, eh, dette så jeg på, på TV selv, eh, det var på nyhetene når, når det ble slått opp at det hadde nå forelått så var det en en ekspertkommentator som uttalte følgende, noenlunde følgende på TV. Eh, nå må i hvert fall påtalemyndigheten være sikre. Nå, når man har tatt ut tiltaler for andre gang. Resonementet kan kanske være forståelig, men etter mitt syn så synliggjør det en Eklatant mangel på förståelse av varför man ska bruka två månader med bevisförelse för att framlägga saken i retten. Jag uppfordrar eller hoppas at rettens medlemmar inte går in i denne saken eh, med en en sån tankeliknande i bakover.
0: Vi går in i det rummet här en östack för um, det ja. Här är det stilla.
4: Håll stilla.
0: Nå har vi hört uh, forsvarerne til uh, Jonny Vassbakk. Mm. Uh, de har brukt hele dagen i dag da, på å gå gjennom mm. forsvaret sitt. Vad var det som liksom er hovedpoengene? Nei,
4: det er jo veldig mye DNA og, og tvil rundt DNA. Uh, Påtallmyndigheten er i oppfatning at dette er et sted bortimot fellende bevis, et sikkert bevis, mens forsvarerne bruker ganske mye tid nå på så tvil, og de bruker jo eh, altså de, de peker jo på at det har gått mange år, eh, de peker på att det er uklaret i hvordan en strømpboks er oppbevart eh, og har jo pekt på att det kan være mulig at det er oversvitte som gjør att dette DNA eh, og det er jo ikke noe full DNA-profil, det er jo en det I jo et, et Y-kromosom som med en mutasjon som da påtalemyndigheten mener er må tilhøre Vassbakk, mer eller mindre helt, helt sikkert, men, men som forsvarerne legger ganske mye ø, vekt på at det er usikkerhet runt. og det handler jo da, som vi var inne på, om dette med ø, muligheten for oversamitte. Det er jo sånn at Birgitte Tengs og, og Jonny Vassbakk har jo levd i et, hvis du tar et litt stort bilde, et lokalsamfunn hvor det er ja, som ikke er så enormt, sånn at man ser blant eller etter muligheter for at det kan ha hatt noen veiene kan ha blitt krysset, og at dette DNA-sporet, DNA på, på strømpebuksene, kan ha kommet dit enten før eller etter drapene, men altså ikke under det er det de sagt.
0: Ja, det ble jo ikke lansert teori om hvordan det kunne ha noe der, men de nevnte jo for eksempel at på den tiden i 1995 så ble det brukt sedler, altså pengesedler, som, som kunne ha DNA, ikke sant?
4: Ja da, de nevnte både sedler og også mynter penger, og det har jo også vært inne på et, på et brev som har kommet anonymt fra en som angivelig jobber i politiet, eller jobba i politiet på Haugesund, på den, på den tida, og som eh, skriver i det brevet at eh, beslagsrommet var åpent, og at man hade lite bevissthet rundt dette med si, oversmittet, eh, og at ja, folk hadde tilgang in dit, og at det ble stuet inn beslag fra flere forskjellige saker, eh, og at det var ganske, sånn som brevskriverne fremstiller det, så var det ganske uryddige forhold med tanke på sporsikring og bevissikring, og så får vi jo nå sannsynligvis høre i løpet av rettssaken mer om hvilke rutiner man hade både der lokalt, på åstedet, vad som skjedde der, og hvordan man sikret bevisene, og også hvordan KRIPOS og andre eh, rettsmedicinske institut som har hatt befattning med bevismateriale helt frem til nå, eh, hvordan de har behandlet det.
0: For det er, jo, det er jo bare dette ene DNA-sporet som har eh, spor etter Jonny Vassbakk i sig. Eh, Åstedet er jo stort, og det er ingenting
4: eh, annet fra han på, på eh, Birgitte Tengs kropp eller andre steder. Da. Nei, og det forsvarene vil også være inne om er at visst han er skyldig, hvorfor er det ikke flere spor? Eh, det har varit en, en, en voldsom eh, handling hvor eh, Birgitte Tengs er ut på den grusveien som vi begge to har vært på, og dratt in i dette kjærre- eller beiteområdet i noen tittalt meter i vekk fra ø, veien. Og det har jo de pekt på at, et, ø, at det er rart at det finns finnes flere spor hvis det er sånn påtammenheten mener.
0: Og så brukte forsvarerne lang tid i dag på å gå gjennom dommene mot fettern fra slutten av 90-tallet. Både den fra
4: herrettsretten og fra lagmannsretten. Hvorfor det egentlig? Flere grunner, tror jeg. Og de er nok veldig bevisst på at dette er, at dette er veldig følsomt. Fordi at de ville ikke lese opp deler av dommen. De tok hele. Så kommer det sikkert til å på de delene jeg er mest interessert i i prosedyren, vil jeg tro. Men det sa jo noe innledningsvis som at de mente det var like strekk mellom fetteren og, og Jonny Vassbakk i den forstand at begge hade fått et rykt i lokalsamfunnet, at de hade foretatt seg handlinger. Og så skal jeg si med en gang at det er ganske stor forskjell på de handlingene som Jonny Vassbakk ble dømt for, og det som fetteren ble, hadde gjort og ble beskyldt for. Så der er det klart skille, bare så det er, er helt klart. Men, men de mente jo at disse var lett å peke på da, som, som mulige gjerningspersoner Fetteren da, som vi vet ett år, halvannet, to etter drapet Og Vassbak nå etter hvert ja, Han ble jo peket på den gangen også Men Grete Strøm i den rapporten Og Bjørnola Vjar Og så dukket jo Callcase opp Og så var det jo først da DNA-treffet kom At han i politiet søyer ble ordentlig mistenkt for, denne, for dette drapet det, og de har jo også brukt tid på å tegne et bilde av Vassbak som en einstøying har de brukt et uttrykk på Det har sagt at han stjal hod, noen dam under tøy, han angrep jo psykologen sin vi husker jo denne snora som man strammet rundt halsen som, ble, som røyk faktisk når han strammet til dette sykkelpumpeangrepet Uh, uh, og det er klart at uh, Dette førte jo, i forsvarene, til at han ble Isolert, en einstøying Mistet omgang med venner Og at det kan ha ført til at han Når da dette skjedde At han da ble sett på som liksom en, en kandidat
0: Og dermed kanske også blitt anklaget I sitt eget
4: lokalsamfunn, eller? Ja, de peker på forhåndsdom Og de peker på at også pressen har bidratt til den Så det er Uh, er jo en, en uh, påstand de må få, få komme med, selvfølgelig uh, Men vi har jo sagt det mange ganger, og gjenta jo det nå at, uh, uh, Selv om det er massivt medieomtale og, og vi skriver både saker og lager podcaster og tv-innslag Og det er lagd bøker og tv-serier Så er det viktig å huske på det prinsippet At, uh, at Jonny Vassbach, han er som alle andre Uskyldig inntil motsatt er bevisst Og ting bevises kun et sted ikke i hverken podcast som vi driver med, eller tv-serier, eller bøker, eller, eller aviserartikler, eller på nett. Det er retten det beviser. som sånn er retts rettssystemet vårt. Så det må vi bare understreke. Da.
0: Ja, og så brukte jo da forsvarerne tid da, sant, på å minne retten på vad de skulle si etter og vad de ikke skulle si etter, og, og kanske ekstra eh, minne dem på hva slags andre beviser på beviser ville legge fram mot vasspaktet.
4: Ja, og, og det er jo ikke så mange andre beviser, altså, det er noen, vi skal etter hvert om folk som har på med Vassbak i bil, som synes det var ubehagelig, vi skal høre om at Birgitte, hennes vane rundt det, og vi skal høre om, om ja, Vassbaks liv, han kjørte jo mye rundt i bil da, virker det som, sånn. så ska vi jo se når dette kommer til retten. Men, men detta handler jo, sakene handler jo og spin jo rundt hele tiden av DNA-beviset. Det er klart at vis dommerne, når det er ferdige her, kommer til at det er ingen annen mulighet enn at dette DNA-funnet, sporet på strømpoksa, må ha kommet dit når Birgitte Tengs ble drept, da er sjansen stor for at de kommer til å domfølge Vassbakk vis de kommer til at nei, her er det, det er gått mulig, Det kan til og med mene det. det, jo, det er godt mulig, men det er, ikke, det er ikke sikkert, det er ikke så sikkert som det må være, og det er nesten oppi, helt oppe i en av skalaen som vi har inne på før, ja, da blir vassbak frifunnet. For det er ikke, du blir ikke dømt på på, på gamle saker, angrepp med sykkelpumpe, snor rundt hals, tyveri, og litt sånn, noen vil kunne kanskje si noen avvikende livsførsel, at du ikke har alibi, at du var i området, altså alt at du passer godt in, Selv om du skulle mene at du gjør det, så blir du ikke dømt allikevel. Det må være mer bevisst enn det, og her i den saken her så er det icke så sånn att det finns flera andre bevis i så fall det er ett bevis och det är det enda. Och så
0: minns de på då rättegången mot fettern förutiga ja, så så sa de att fettern blev byggdne som en karaktär alltså ett slags karaktärsdrap på fettern att han var ända en person som kunde begå något sånt. Och så eh, menar de rättna att han var det där i första instans och nå menar de att detta sker det igen mot eh, Vasbank.
4: Ja, og man, vi har jo vært borte i andre saker hvor også moduskandidater blir trukket fram eh, Baneia-saken ble jo Viggo Kristiansen lansert som en moduskandidat eh, og så kjenner vi jo historien til den saken eh, veldig godt eh, så det at du er en moduskandidat det, det gjør jo selvfølgelig at politiet ser på dig. Men, men det er jo ikke nærheten å kunne holde til noen, noen dom så det er veldig viktig å presisere at, at slaget her i retten kommer til stå om DNA, og hvordan retten vurderer dette nye DNA-sporet, og nye DNA-beviset som politiet og påtattmyndigheten fremlegger.
0: I morgen skal Vassbak forklare seg selv. Hva tror du kommer da?
4: Nei, det blir spennende å høre vad han har å si. Han kommer jo til å få mange spørsmål også. Han kommer til å måtte snakke om eh ja, selvfølgelig dagene i 95, begynnelsen av mai og særlig da den 6. mai, 15. 6., sikkert også 7. mai, de veldig sentrale dagene der. Hva han gjorde da, man kan huske om det, og så er det selvfølgelig vanskelig nå, så har han har vært i aver, han var jo aver innledningsvis eller ganske tidlig i den saken her. Ehm og så får han et spørsmål om tidligere dommer, henser. Ehm så han kommer det å få spørsmål om hvordan han har følt det å være mistenkelig konfrontasjonen med Bjørn Olav Jarre og et filmtime på på TV2-dokumentaren, kanskje. Jeg tror hele hans, hele hans berøring med denne saken fra, han, ja, fra før Birgitte ble drept og helt frem til han sitter her i dag kommer til å bli tema, tror jeg.
0: Helt i starten i dag så var det da bistandsadvokat Erik Lea som eh, hadde ordet en liten stund der og han, han sa at eh, foreldrene til Brigitte Tengs de har ikke fått noen unnskyldning for det de ble utsatt for at eh, de fikk servert en, en fasit, en løsning på saken ved at eh, politiet og påtalene mente at det var fetteren som var
4: drapsmannen eh, Han mener at de også da vil få en unnskyldning, hva tenker du om det? Jo, det mener jeg de bør. Altså tror jeg vel, om jeg husker riktig så mener jeg, det, det er noen som har, har beklaget altså, for uh, hele familien og Birgittes foreldre, men det kunne vært tydeligere, uh, fordi at det er ikke tvil om at de har jo, det lider under dette, altså de har vært i en helt, og er i en helt ekstrem situasjon, um, og skal jo har jo først fått presentert en løsning eller først et sjokk med at datteren deres den eneste datteren deres er funnet drept av en ukjent gjerningsmann 400 meter hjemme fra et seksualisert seksualdrevet grotesk drap hvor hun er skjult det er jo et forferdelig sjokk og en, en ja en tragedie som er umulig å sette på og så får det jo pågripelsen av ett familjemedlem, fettern. Och så får det ett chock att han tillstår. så kommer det ett chock til. Han drar ker tillståelsen. han blir dømt. Eh, så blir han jo frikänd. Eh, och den ersättningsdomen som vi har snackat med om kommer ju då han ut av retten med. Och så har ju har ju föräldrarna levt i den ja hva skal se si, helt um, ja, umulig situasjon. Da. Man har hatt en, en sak hvor det har vært, har vært åpenbart vært tvil, men som man har sagt at fetteren har vært økonomisk ansvarlig. Dette har jo de selvfølgelig trodd på. Det er ikke så vanskelig å skjønne det. De, de, hva skal man mene? Det er experter, det er politi det er påtallene mine, det, dommere, det de dommere, det er de som kan vurdere dette her, når det er eh, saker hvor det ikke er helt opplagt at noen har gjort noe eller ikke gjort noe. Og da er det jo på sin plass at de får en beklagelse, og nå er de jo på vei, eller de er jo på plass i retten, og på vei mot en ny avgjørelse. Og vet vi jo allerede nå at de får ikke noe endelig svar her i, i Tingretten i Haugesund som vi sitter nå. Det er jo berammet en ankesak allerede i Stavanger neste år, om et drøyt år, og den blir jo da den blir det antagelig av her blir det en anker sannsynligvis den er veldig høy, høy taper påtannet myndighetens anker de taper Vaspaks anker han, sånn ligger det an, og da må de vente enda lenger før de venter
0: på vi gå ned en for nå skal faren til Birgitte Torger si noe nord i retten
4: Da får vi gå ned
1: Kitte okay, Arling, nå får vi sette oss litt ned og, og snakke om hva som rett opp har skjedd.
0: Ja, for nå, i all det siste som skjedde i rettssaken nå i dag, på dag nummer 2 var jo at da faren til Birgitte, Torger, satte sig i vittneboksen og fortalte ja, på en måte sin versjon da, av hvordan han opplevde å ja, miste datteren sin, uh, få beskjed man tro vad var dö. Eh han vart allt att han er, han har han har lustat så han jobbar som kapten på, på en båt och var ute till havs då. När han ringte hem eh och och fick besked om att dottern var dö och det som var då var att det var det var fettern faktiskt som var hemma hos onsdag då begitte då och det var han som tog telefonen och och fortalte till Torger då da, att dotter var var död. Och och Torger han sa att han motte jag motte komma sig hem men han stannade på motte inte helt vad som hade hänt så han satt bara i styrhuset i den båten da, i flera timmar.
1: For... Ja, han bara stirra ja. och stirra stirra var helt ja, ja. tom.
0: Det, det var um, Torger är ju en en lavmelt kar han snakker ikke i utdrengsmål så han, han velger altså han bruker få ord og snakker stille og lavt da. og helt tiden mens han prater så han sitter jo liksom ja, kan du si, bak i rettssalen og, og, og ser da opp mot dommerne og ser også opp mot der tiltalte sitter eh Jonny Vasback men Jonny han han ser ikke mot uh, Torgela. Han han bare bara for sig. Eh uh, så är det ju då bistandsadvokaten Erik Lea uh, som jag hørt i dag um, som ställde Torgers frågor. Och ja, Torge berättade liksom att när uh, det föll en lättelse, sånt en gången då fettern pågrepet pågreppt och han tillstod eh uh, Och nånting eh tänkte att då blir saken løst men så har de borde fått chock på chock på chock på chock som man berättar eh mm. att fättarna blir först frikända och så kommer den nya saken med en ny person som blir pågripen eh som också er et chock ikvant men samtidigt en slags lättelse för att de kanske får ett svar mm. men ett chock fördi de har tagit fel hela vägen.
1: Mm. Og sånn som vi forstod det, så var jo noe det sista at Orga sa nå en slags bønn til Vassbakk om hvis du har gjort det, eh, vi er så grei å bare si det, mm. sånn at vi, vi kan få fred. I hvert sånn, som du sier, det var vanskelig å høre kanser, men det var sånn jeg oppfatter det.
0: Ja, øh, han hade en siste appell da, ikke sant? Han sa at hvis... Øh, det er riktig man som sitter i tiltale, på tiltalepenken nå, så, så, så fortell det, och kom frem med det, så får alle liksom fred og ro rundt denne saken her. Da.
1: Du sa at det, at det var bistandsadvokaten som, som stilte hans spørsmål. Altså, tror du det sier noe om, om hvordan han har det nå, og liksom sliter med å å ord på, på allt som skjer i denne situasjonen.
0: Det første bystandsadvokaten spurte om var jo «Hvordan har du det, Torger?» Og svaret på det var at «Jeg har det jævlig». Jævlig, sa han. Mm. Og, og satt jo og dirret. Var veldig nervøs og, 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 og opprørt. Da. Og klarer vel ikke da å, å snakke så, så lenge uten å få spørsmål. Jeg skjønner veldig godt at det, det er vanskelig. Ja.
1: Hva inntrykk gjorde dette her på deg, Torling?
0: <laughs> jeg, har, jeg har møtt Torger før, snakket mye med ham, og han, jeg ser jo at han har det veldig, veldig vondt. Og, og, og ja, jeg, jeg tänker at det må være et marit for dem å oppleve dette her igjen. Mm,
1: og så minner det oss jo på en måte på hva denne saken Egentlig handler det om at altså, på rapporter, analyser og tallkoder og alt mulig, men, men det det kogenerte er jo dette her egentlig.
0: De har mistet sin eneste datter, og har levd med denne saken siden 1995. Reporter her i Haugesund er Rutt Einvold Nilsen. Krimekommentator Øystein Millie og jeg, Tor Eiling Tømterud, er her. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren, og VG-journalistene Morten Hopperstad, Anne-Sofie Mengån-Åskar, Ingrid Bergo, Vilde Elgån og Gjøran Bolin har bidratt til journalistikken i episoden. Hører du Krimpodden på podmi, så har du kanskje allerede hørt første episode vi har laget om det uløste drapet på Trine Fransen. Hvis du ikke har hørt det, så anbefaler vi å teste ut podmi.